0: Vivere a Milano, di Nanni Balestrini, 1975. Se c'è uno psichiatra per Milano, si faccia avanti. Il caso è questo. Ci sono due città, una lavora o perde il lavoro. Subisce il salasso dell'inflazione. Non trova casa e vede sui giornali le foto dei miliardari arrestati e poi rilasciati. Cauzione 100 milioni. Eppure continua a stringere i denti e a tirare la cinghia e tutt'al più mette in colonna una serie di conti politici che poi chiuderà in modo pacifico, per esempio col voto c'è una seconda Milano, infinitamente più piccola, più rumorosa, che sembra impazzire a date fisse che non tira la cinghia, ma ma le Molotov e pretende di chiudere certi conti subito, ma sbaglia quasi sempre il calcolo e a volte sbaglia pure la scelta dell'avversario quando non finisce con il lavoro, e per l'avversario c'è uno psichiatra per Milano, il guaio per lui sarà il seguente, che queste due Milano a volte sono la stessa Milano, l'una vive dentro l'altra e spesso l'una si confonde nell'altra, non c'è linea di demarcazione, o se c'è, passa all'interno di uno stesso gruppo sociale, tra persone che si conoscono a volte dentro le medesime famiglie, è come un corpo con due teste, una non comprende più che cosa fa l'altra, la grande Milano che ragiona, osserva con stupore e poi irritazione e poi sgomento, la microscopica Milano che a periodi impazzisce. E la Milano che impazzisce sembra mossa da spinte che è sempre più difficile classificare: perché quasi tutte e sempre legate al caso o collegate attraverso fili strani, a più casi che di per sé non dovrebbero portare a certi fenomeni di isteria di gruppo, a certe esplosioni di violenza cieca. Proviamo a sfogliare il calendario di questi ultimi due mesi, i mesi che precedono la mattinata a balorda di ieri, si può cominciare dal sabato 17 gennaio in piazza Duomo, ci sono le femministe, il loro programma è di farle femministe, bene, c'è spazio anche per loro, facciano seriamente, se è possibile, quel che devono fare, invece vogliono entrare in Duomo, la polizia però non vuole, le femministe chiedono aiuto, e lo trovano perché c'è sempre qualcuno pronto a correre in aiuto delle femministe. Quel che non si capisce perché l'aiuto dia i seguenti risultati: scontri in centro, devastato un negozio di tappeti in Porta Vittoria, infranta la vetrina del Nike, Philadelphia e come finale la caccia al fascista. Saltiamo a venerdì 6 febbraio: sciopero generale di quattro ore. La regione, questa volta è chiara: Milano è ormai la capitale della crisi industriale. 4.500 degli innocenti rischiano di restare sull'astrico, decine di aziende chiudono o boccheggiano, meno, meno chiaro è quello che succede dopo la manifestazione sindacale, ordinatissima, fischi e mattoni, la coda a uno dei cortei, va alla stazione centrale, occupazione degli impianti, blocco del traffico ferroviario, per un'ora e tutto, lettura dei comunicati dagli altoparlanti della stazione, con la proposta di requisire una parte Chi poi e con quali prospettive, appunto, gli innocenti? Quattro giorni dopo, martedì 10 febbraio, è ancora di scena la rabbia operaia. Ma così come si presenta in scena, è una rabbia senza sbocchi. Irruzione alla sede della regione Lombardia di gruppi di dipendenti di aziende in difficoltà. Il presidente della regione Golfari. E circondato volano insulti, volano ceffoni, ci va di mezzo il solito usciere o autista, anche lui uno che lavora alla sera, volano i comunicati ma chi trae vantaggi dalla crisi sarà pure qualcuno, non si accorgerà tranquillo di quell'episodio, soltanto lì domani mattina dai giornali, domenica 22 febbraio, la scena è ancora in piazza del Duomo, il cardinale sta leggendo un'omelia sull'aborto, quelli di Renudo hanno previsto di fare una festa popolare in piazza della Scala, all'ultimo momento la piazza viene legata, vadano in piazza Vetra e fra piazza della Scala e piazza Vetra. Pare che il percorso più breve costeggia il Duomo e allora scatta il solito meccanismo, corteo, coda del corteo, polizia, incidenti, ma anche qui c'è qualcosa che non si capisce, sono gli incidenti delle auto, le incursioni contro la compagnia aerea dell'Iran o la Banca d'America o d'Italia, il finale con l'assedio alla Basilica di San Lorenzo, domenica 29 febbraio a Bruzzano le porte di Milano, una riunione per il problema della casa, sfocia in un blocco stradale, poi in disordini, nessun danno a parte le scritte sui muri, sono i graffiti della Milano che farnetica, oggi la gente delle strade guarda senza... Ecco questa era una poesia di Nani Palestrini del 1975 che io ho iniziato a leggere e si compone di tre parti, questa è la prima. Grazie a tutti, ciao, buon intervallo.